0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Манды и карма». Меня зовут Леш Филиппов, кинообозреватель сайта Ру, и сегодня будем говорить про фильм «Талли». Это независимое американское кино, снятое человеком по фамилии Райтман и написанная женщиной Диабло Коди, которую вы наверняка знаете как минимум по фильму Джуна, потому что в 2006 году, или когда он там вышел, про него говорили примерно все. В, восьмом он, собственно, в седьмом он вышел, а в восьмом получил Оскар. Вот, собственно, меня поправляет Егор Беликов, кинобозреватель ТАСС. Всем привет, да. А также с нами сегодня редактор киномании Кирилл Горячок. Привет, друзья. И кинобозревательница кинотеатр РУ, а также редактор раздела новостей Маша Такмашева. Привет. А, я, на самом деле, приду, вот, выбрал этот момент для минутки официоза. Для тех, кто не знает и не попадал на те выпуски подкаста, когда я рассказываю про наши соцсеть. а также никогда не вбивал в Одноклассниках Манды и Карма. Шу -шу, у, нас, у, нас, у нас нет в Одноклассниках. А, но есть ВКонтакте и Фейсбуке. Там вот сейчас, в последнее время, за несколько часов до подкаста, я пишу, что мы сейчас будем обсуждать то-то, то-то. Если вы хотите что-нибудь спросить, не знаю, дать какую-нибудь реплику, поделиться каким-то своим каким-то своим опытом. Это звучит немножко как горячая линия. Но, в общем, если вас каким-то образом интересует та тема, о которой мы будем обсуждать, вы хотите что-то спросить или, может быть, поделиться своим мнением, мне кажется, это было бы очень полезно и для нас, и для вас, кто будет потом это слушать, потому что ну, очень часто, когда мы начинаем говорить, какой-то вот мы упираемся в одно русло и начинаем говорить только в нем. А вот если бы была какая-нибудь еще реплика или какой-то вопрос... Мы могли вдруг неожиданно развернуться на 180 градусов и сказать, а вообще, знаете, на самом деле еще в этом кино есть то-то-то. Я чуть попозже проверю, но, кажется, по потали нету никаких вопросов. Еще зато в том, что мы обсуждаем фильм до его премьеры. Да, то есть на самом деле был расчет только на тех, кто его смотрел в Америке или на каких-нибудь российских показов. Но, к сожалению, иногда так получается.
1: Приблизительно могли написать только те люди, которые приходили, может быть, уже в этот подкаст. Кто-то, кто-то из них, кто работает там в киноиндустрии, к сожалению. Кто
0: работает в подкасте. Да, да, киножурналистике,
1: который уже ходил на пресс-показ, вот этот
0: 5 звезд. Ну, на самом деле, вот да, как раз это хороший уточняющий момент, потому что спрашивать можно было про творчество Коди, да, который писала... И Джуна и что там тело Дженнифер училка легкого поведения и так далее. Не, погоди, погоди, училка
1: легкого поведения разве она писал?
2: Мне кажется, не она, да.
0: Подожди, а, с... а вру, не училка легкого поведения а
2: с, тоже с... Шарли Стерон. Бедная богатая девочка. Да, да, бедная, да,
0: да, да.
1: Но ну, это тоже Райтман на фильм.
2: Угу.
1: С
0: Шарли да, они собственно такой это, это такой успешный дуэт, тандем, как говорят в России. Не знаю, почему я вспомнил бедная богатую девочку, вернее, училка не. легкого поведения. Ну, вообще, конечно, да, надо отдельно записать подкаст про переводы российских названия, потому что я в детстве... Ой, сегодня прекрасное
2: было вот это письмо про Сибирь, которое называется Профессионал. Да. Я долго смеялся.
1: Но это экспоненты из конечно. Бедные богатые девочки, там хотя бы есть какой-то нюанс, то есть они попытались противопоставить, да, там в оригинале был Young Adult, и там главная героиня Шарли Строн, ну, кстати, об этом связке этих фильмов тоже можно подробно поговорить, написала как раз Young Adult романы, причем писала за кого-то другого. То есть она была как бы негром которого даже на обложке не указывают, потому что она пишет в каких-то больших сериях, типа, насколько я понял, это типа «Метро 2033», вот дальше продолжались какие-то книжки, вот их уже не Голховский писал, типа того. Вот. И они сделали как бедная, богатая девушка. Но она не такая уж и богатая на самом-то деле, просто она довольно обеспеченная там была. И она приезжает в гости как раз к этому, к своему бывшему Патрику Уилсону, у которого э, жена только что родила, и она как бы приезжает в гости в мир Талли в этот момент, на самом деле. Мы еще об этом тогда не знали, как об этом не знала, кажется, сама Диабло Коди, да, для которой этот переход психологический семилетний тоже был очень важен. Вот сколько мы... В общем-то, я ничего не видел с тех пор после «Бедной богатой девочки», что она сняла. Простите, я не видел «Реки и Флэш» и того сериала, который она продюсировала. Но для нее самой Талли намного более важный личный фильм, чем все, что было посередине, прям как «Бедная богатая девочка». Мне кажется, она как-то фильмами с Райтманом фиксирует свои личные переживания по этому поводу. Но про Диабло Коди вообще надо отдельно говорить, да?
0: Да, ну, собственно, честно говоря, я от этого предлагаю оттолкнуться. Сейчас только, опять же, второй официозный момент для тех, кто не успел посмотреть фильм или, не знаю, посмотрел, но не разобрался в сюжетных конвульсиях. Вкратце вообще, что Конвульс. там происходит? Там есть персонаж Шарли Стерон. Которого зовут не Тут важно понять. Да, его зовут не У меня есть на подходе. На самом деле у нее есть, есть муж, я по трейлеру почему-то думал, что она мать-одиночка, и в этом как бы фишка. И она дико мучается, потому что, ну, естественно, она очень устала, трое детей на ней, а как бы муж работает, да, ему не до этого немножко. Он вечером, вернее, даже ночью, как э, взрослый ответственный человек, ложится в кровать, берет в руки свой геймпад и начинает играть приставку «Убивать зомби». А, соответственно, все остальное, как бы, ну, там, домашний детский быт, все на ней. И тут ее брат, которого играет, один из братьев Дюплас, как раз такой бедный богатый мальчик, живущий в каком то роскошном домине, домине, он предлагает ей ночную няню, которая сможет ночью за нее убаюкивать детей, ну, соответственно, новорожденную девочку, точнее, и периодически сможет приносить ее, чтобы спящая героиня Терон могла ее покормить грудью. И тут, что называется, началось, потому что вот в разговорах с этой няней, которые играет Маккензи Дэвис. Она вдруг понимает, что на самом деле ну, что-то пошло не так. С одной стороны, она, получается, понимаю, что ей вроде как нравится ее жизнь. С другой стороны, конечно, она понимает, что неплохо было ее сделать немножко получше. да, И это вроде как не так сложно. И, в общем, это такое кино про то, что ну, так, как она начинается. да. Мы, конечно, будем со спойлерами все обсуждать. Но, на всякий случай, вот на этом моменте мы пока не будем спойлерить, что же там произошло. Но до поры до времени этот диалог Шарли Стерон и Маккензи Дэвис выглядит как такой э, диалог поколений. Да? вот Идеалистический взгляд на жизнь как бы в начале какого-то отрезка пути. И, коне... и уже, соответственно, героиня Терон находится в конце какого-то участка пути, смотрит назад и думает, что, блин, а в принципе, раньше-то, возможно, если бы я была такой же, как вот эта няня, то все пошло бы гораздо лучше. И мне кажется, вот я сейчас начал пересматривать Джуна, и у меня ощущение, что, в принципе, действительно, все вот эти фильмы Коди, сделанные с Райтманом, они встраиваются в одну такую, не знаю, достаточно автобиографическую или не автобиографическую историю, который предлагает просто вот какие-то достаточно откровенные взгляды на ну, разные периоды человеческой жизни.
1: Ну, собственно, ее за это и полюбили, насколько я понимаю, в свое время Диабло Коди. Я просто был очень маленький, когда, значит, ее полюбили. Мне было 12 лет, когда вышел Джуна, и, простите, что указываю на это, но ну, я потом читал, значит, Волобуева и Зельвенского, и они дико любили Диабло Коди вот эту «За, за новую искренность», как это тогда называлось. Вот это был золотой, золотой период афиши, да, когда туда писали Волобуев и Зеленский, это все было очень интересно. И Diablo Коди в, ну, еще уже в веб-2.0 эпоху, да, наверное, начала этот вести свой блог, который я даже попытался почитать. Но до соцсетевую эпоху. Как раз в этот момент было очень интересно наблюдать за чьей-то жизнью вот в таком ключе. Поэтому на этом она и сыграла, и выехала. И, ну, Джуна, он, может быть, не такой автобиографичный, как все остальные, но все равно. Мне кажется, что это как-то основано на ее жизни. Хотя, честно говоря, сам не знаю. Поэтому... Да, наверное, это кино в первую очередь откровенное, чем, 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 чем о чем-то другом. Ну,
0: в общем, сейчас оно смотрится абсолютно как... Ну, такое ощущение, что сейчас таких фильмов в принципе делают ну, не то чтобы пачками, но достаточно много. Потому что это откровенность, взгляд на какие-то бытовые проблемы без, не знаю, не без иронии и без какого-то там... Ну, не знаю, какого-то какого какого скучного, да, вот этого правильного подхода. Ну, то есть, грубо говоря, как в жизни, но при этом, там, не знаю, без жести, без прям какой-то фестивальщины, не знаю. То есть это вроде без как. Без Без чернюхи, да, без рашки-говняшки, которые было достаточно неожиданно в этом случае.
1: Ну, тут мало, мало сейчас быть просто откровенным, сейчас надо найти какой-то разрез, то есть, типа, что-то еще дальше. Вот как вот этом... мне страшно понравился в этом году документалка Хейбро, hey которую сняли про этих ребят из ППГ, которые там сидят и экстази глушат. Вот, типа, тут, тут тоже какой-то подход к жизни, но который ты вообще понятия не имел, которая развивается где-то там. А тут жизнь очень специфически такая казенная, ну не казенная, а сермяжная, вот правильное слово. То есть живет, значит, женщина со своим мужем и непонятно не по какому поводу мучается. Ну понятно, что да, это какой-то там не, не клинический случай после родовой депрессии, да, что третий и, и вот что дальше, в общем, то Они, он вырастет в таких же, в такого же первые два, такого же проблемного, значит, сына или дочь, которого она, конечно, очень любит, но что тут все-таки не так? Вот в чем, о, 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 о чем вот этот фильм? И вот об этом не так, собственно появляется. Ради этого не так
0: талли. Ребята, а вы что думаете? Да, чтобы мы просто не, <с <с вдвоем не говорили.
2: Ну, про фильм или про <с> Дьябло коуди, все-таки.
0: Ну, давайте про, про Дьябло коуди договорим, да.
2: Ну, мне кажется, еще важно сказать, что, в общем-то, и Джуна была один из первых фильмов и сама Дьябла коуди как раз вот той истории, которая сейчас модная, о, о чем все больше все говорят про всю эту женскую составляющую и в целом про фильмы с условными сильными героинями. И сейчас получилось так, что Сталина как раз в этом плане пошла в разрез, да, с модной тенденцией, что женщина совсем справится, и все такое. Здесь как раз история, ну, того, что, в общем, не всегда она может чем-то справиться, и вообще куча проблем, надуманных или нет, в обычной жизни, то есть никаких, не в супергеройской, не в той же жести какой-то, а просто вот в, об в обыкновенной жизни, которая, ну, с чем сталкивается каждый человек, и так или иначе все равно возникают некоторые проблемы с которыми каждый вне зависимости от пола пытается бороться
0: мне кажется что образ сильной женщины он прям как-то ну он стал каким-то таким не очень хорошим штампом который ну, описывает непонятно что то есть потому что но ну, в общем-то большинство фильмов которые можно сказать что они хмениски, он на самом деле не о том что смотреть какие сильные женщины да он все-таки пытается разобраться в характерах и показать какие-то реальные ситуации то есть их целью не является показать что там, не знаю, женщины в избу заходят, и коня находят в горячую избу. Просто в избу было бы, конечно, очень страшно. И коня нас скаку останавливают. И то есть вот Тали как раз он...
2: А тут как раз история, что и просто в избу иногда страшно войти, когда там трое детей.
0: Да, мне кажется, вот как раз в этом это и важно. Вот Важно говорить про то, что есть вот люди... Горящие кони уже не нужны, в
2: общем Да, тут как бы что вообще я о том, собственно, и говорила, что вот эти вот все препятствия, они не нужны, потому что препятствием является вообще ежедневная жизнь. В данном угу, случае угу. женщины, у которой очень много детей, ну по меркам стандартным, ну, больше дети, нуля. Это уже переборчик, наверное.
0: Мне очень нравится, что когда мы говорим, что ситуация Стали, это все время немножко звучит как Сталин. И я думаю, что Сталин значит готов бороться с трудностями. Так, опасно звучит. Слушайте, ну по поводу детей, да, у нас есть, ну, на момент фильма, соответственно, два с половиной ребенка, скажем так, это вот такой гиперактивный и очень нервный, судя по всему, мальчик, который отражает, как мы догадываемся, одну часть характера Шарли Стерон. Как ее зовут, кстати, вот все время так вот? Марло.
3: Кстати, мне кажется, мальчика звали Джуна, если не ошибаюсь.
0: Его звали Джона, как Хила, ну, Джон. Джона Да. Хил, а, да. А ее звали Марло.
1: Марло? Да. Я не знаю, я не помню уже, честно говоря, как в, оригинале, в, в дубляже, наверное, Марло, Марло, что такое. Как, Мар, как в бойцовском клубе, кстати.
0: Марло,
2: мне кажется, да, так и говорили.
3: Марло, что-то такое. Было. Мне
1: кажется, что там не склонялось тоже, как и в, как, как и в оригинале. Там Марло. Че, на О заканчивался. Ну ладно, это не так важно, хорошо. Ну короче,
0: в общем, да, ну, вот, собственно, первый намек на спойлер, то, что героиню зовут как одну из героинь, Бойцовского клуба, по сути. А второй момент, собственно, девочка, да, которая все-таки немножко забита и вынуждена смотреть на жизнь со стороны, да, и она постоянно как бы, ну, это реально, как бы, получается, что ее дети это такие э, зачатки каких каких-то каких-то сторон ее личности, да, этот как бы вот, вечно паникующий, мечта и, и орущий, да, это Джона и дочь, которая, ну, такая вот, как будто кажется, немножко забита
3: у Джона такое некоторые проявления аутизма или нет? Я просто
0: ничего разбираюсь. Слушай, я не знаю, мне кажется, американский фильм всегда так мальчиков показывают. То есть, ну, в Бабадуке помните вот этот маленький уебок? Мальчиков ну... показывают с плохой стороны, да? Ну, почему-то да. Обычно они орут и бьют ногами в водительское кресло, пока мать пытается вообще как бы контролировать эту чудовищную жизнь, которая творится с ними.
3: Ну, вообще, да, он же чудинка. Я и подумал, может быть, он типа с аутизмом. там Но Если бы у
2: него был просто аутизм, то я думаю, что с этим мы бы справились, не было бы проблем. Я так понимаю, что у него какая-то странная Повышенная форма гиперактивности. Да. Да, и...
0: mm -hmm. Ну, соответственно, она, она в какой-то момент про себя говорит, что она тоже с чудинкой. То есть, вот, ну, это действительно, ну, такая да. связь как бы какая-то черта характера не знаю, или еще чего-нибудь. Ну, там и как общем... совсем вот это не раскрыли, почему у него это
3: случилось. То есть, я думал, что это будет из какой-то проблемы в семье, а получается особые проблемы там никакой нет. То есть, из-за чего он такой, видимо, так и родился, да? Ну, то есть, объяснить можно именно
0: как раз вот это. Не, почему? Там, говоришь... там объясняется почему. А почему? Ну, смотри, он боится каких-то звуков, и ну, он, в принципе, боится да, какого-то, не знаю, осуждения, чего-то да, вот, какого-то внешнего фактора. Как... Это две реакции на одно и то же внешнее давление, да, то, что дочь реагирует тем, что что у сидит тише травы ниже воды, или ниже mm -hmm. травы, тише воды, я не помню, как, как правильно. А он, соответственно, ну, начинает немножко брыкаться, да, но это выглядит как в принципе. Ну, как-то ему вроде как больше можно, как будто бы, да, и он, он соответственно, так как он мальчик, ну, да, он начинает кричать. Ребенка, да. uh -huh. Она как бы кричит внутри, потому что она, она как девочка, вынуждена вот со всем этим давлением, как в итоге просто вот сеть, поправлять очки, как делает ее дочь. Я такая, ну, наверное, как-то мне вот не очень это нравится Но я не знаю, что мне с этим делать, да? И вот когда она встречает Тали
1: Погодите, и ну, внешнее давление, это что такое? Это их воспитывать неправильно? Или там общество на них давит? Что это
3: значит? М -м вроде там никто на них не давит Мне кажется, там просто довольно Ну, давит в смысле,
0: будьте хорошей семьей типа, вот Распространенная
3: история Просто младшего брата и старшей сестры Мне кажется, всегда отношения Примерно такие же и складываются Слушай, ну, давит
0: на себя она, в конце концов Там же она в какой-то момент говорит, что типа у меня, в принципе, не было какой-то мечты и вот, как бы, я, я, я не знаю, что вообще с что с моей жизнью. Блин, это на самом деле очень, очень сложный вопрос. Да, мы сейчас можем удариться в философию человеческих отношений, но мне кажется, что, ну, как бы давление или не давление э, все-таки наверняка, когда воспитывалась Талли, когда э, Тали, Господи, э, Марла, ну, у нее, наверное, были какие-то представления о том, какой должна быть там идеальная жена. Да? Вот она говорит, что у меня была активная сексуальная жизнь, а потом я, типа, встретил его. И вот она, как бы начала этой вроде как правильной линии соответствовать, да, и в рамках этой правильной линии она родила трех детей. Я, кстати, не понял, там и... вообще говорится о том, что она хотела столько, или это получилось так?
1: Да не говорит, Нет, ну не говорит. типа, ну в смысле, как получилось? тоже, они же ну серьезные взрослые американцы, работающие, что они не умеют ну,
3: предохраняться, да, что вообще, ли, да? В принципе, три ребенка, мне кажется, это норм.
0: они, наверное, это обсудили и серьезный взрослый мужик, который, соответственно, отец трех детей не может принять помощь от брата своей жены просто потому, что это будет очень для него унизительно.
1: Я, кстати, вижу, как совершенно естественное положение вещей. Мне
2: тоже кажется, что это нормальная совершенно реакция, угу. да. с учетом того, что они живут, ну такой чуть ниже среднего, да, по американским меркам. Нет, то есть
0: они живут чуть ниже, нет, сейчас просто давайте проговорим. Они живут чуть ниже среднего. Они такие, ну окей, мы заведем еще третьего ребенка, да, чтобы было еще сложнее, но при этом мы не будем принимать mm -hmm. помощь. Вот, по-моему, это как раз является элементом вот такого, ну, в том числе растущего неудовлетворения и поду для того, чтобы покрещать в туалете. Мне
1: кажется, это просто лайзирайтинг называется. Ничего особенного. У тебя было не так интересно, как диалоги и самодеконструкция.
3: Не, ну тут неудовлетворение связано с тем, что все-таки, ну, как бы тоже жизнь не особо удалась на фоне, да, брата, который успешно там добился всего, что хотел, круто живет, а мы все-таки здесь перебиваемся с кредитами и так далее
2: героини Шерлистера, он как раз этого вообще не что вот брат классно живет, а мы тут перебиваемся.
3: Да, но она все-таки, она тоже не хочет принимать помощь все-таки на первом времени.
2: Потому что она уверена в том, что она справится совсем всем сама. И она уже все mm -hmm. это проходила, и она не понимает, насколько... Ну, действительно, все это тяжело, и ну, такая немножко все равно это постродовая депрессия, на мой взгляд.
0: Ну да. Не, безусловно, кстати, мне кажется, что вообще, как много фильмов вы знаете про постродовую депрессию. Я чуть ни одного не могу вспомнить.
2: Только Анну Каренин.
0: Неплохо. Это предыдущая работа Диаблокодия.
1: Да, не банально. Это как раз совершенно не банально сделано. Ну, мадам Бавари тогда тоже. Да, ну, конечно. На самом деле, вся классика после родовой депрессии, которая не заканчивается после родов, mm -hmm. <laughs> нет, еще я, кстати,
3: никогда. Мне что здесь и будет сюжет по типу «Мадам Бавари» только с женщиной. Точнее, с Маккензи Дэвис.
0: Ну, тебе нужно просто жизнь Адель посмотреть или пересмотреть.
2: Да, главное, никто бы не смотрел.
0: Так вот, пока я не потерял мысль, понимаете, вот мы сейчас обсуждаем то, что значит Марла и ее муж, они привыкли... То, что они справятся сами, не принимать помощь и так далее. Как бы, это вот как раз и есть да, та установка, то воспитание, то та установка общества, которая, в общем-то, отчасти, это не то, чтобы это вот прям главная причина, почему у них все было плохо, но это вот та вещь, которая, в общем-то, мешала им жить. То есть мы же видим, в параллельной линии идет история Джона, которому говорят, ребят, у вас, ну, такой мальчик, да, и вот для того, чтобы ему было проще и нам всем было проще, давайте вы для него найдете специального учителя, который будет с ним ходить и оказывать ему психологическую поддержку. Абсолютно то же самое. Оказывается, необходимо героине Шарли сторон При том, что она, как ну, типа здоровый человек, говорит, нет никакая поддержка мне не нужна. Мне, мне, мне не нужна не то, что там не знаю мозгоправа. Мне не нужна даже девушка, которая будет приходить по ночам и помогать мне с ребенком. И мне кажется, что отчасти это кино вот об этом. да О том, что на самом деле людям нужна помощь. Им нужно э, разобраться в себе. И на самом деле эта идея о том, что если я нормальный человек, то я вывезу. Это не ну, это, как бы, очень вредная штука. Она в итоге приводит к тому, что там реально... Ну вот, да, то, что мы видим в конце фильма, что происходит с героиней Шадрис Терон. Она как бы, она не вывозит, причем буквально, в буквальном смысле. <связь> 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 то есть, мне кажется, что в России это как бы, это особенно полезное кино, которое, скорее всего, опять же, не совсем так воспримут, а буду думать, что, типа, ну это вот опять какая-то вот американская, значит, приблуда, про то, что типа, нарожали, вот, и не знают, что с ним делать. Полезно иногда просить о помощи, или не отказываться от помощи, или еще что-то. Или, например, говорить себе, ну, наверное, все-таки три ребенка, это чересчур. Мы с двумя, как бы, немножко утомились.
1: Ну, да, в общем, тут, тут важно сделать переход обратно, мне кажется, Диабло Коди, который говорилось, что это для нее было такое средство лечения от своей после родовой депрессии, насколько я понимаю, потому что она тоже третьего mm -hmm. родила в 2018 году. Опять-таки, таким образом, через вот этот вот стандартный Джейсон Райтмановский и Диабло Кодиевский вот вот потекст рассказать о том, какие у них там в жизни проблемы. Но... Uh, мне кажется, что мы просто хотели сделать переход к Мамблкору, uh, как, как ты анонсировал лично мне. Но uh, на самом деле это не Мамблкор. тоже расслал.
0: я думаю, что мы чуть попозже Мамблкора переделаем. Мы все-таки никак не можем Дьяблокойди обсудить. Для тех, кто не знает, Дьяблокойди в общем-то всех очаровало тем, что, по-моему, на бывшая стриптизерша, которая дебютировала, соответственно, сценарием Джуна. Вот потом Егор рассказал, что у него есть какой-то блог. Ну, а его вела я, о говоря, том, как она
1: была за собственно говоря.
0: А, ну, я, я про него слышал просто. Я, честно говоря, не... вот когда Джуна вышел только, да, я тоже еще в школе-то учился. Честно говоря, мне он почему-то странно не понравился. Мне было ну, чудовищно неинтересно смотреть все вот эти вот пертурбации, да, по поводу поиска с... семьи, да, и вот это вот посещение а, конторы как она там называлась, я уже не помню. Но еще... А, что там, помощь женщинам, uh -huh. женщина с тобой как-то. да yeah, yeah, yeah. ну, все-таки, мне кажется, это очень сильно картина как бы, требующая ну, не то, что какого-то жизненного опыта, но какого-то жизненного интереса. да. Uh -huh. То есть, я очень легко себе представляю людей, которые, прочитав или услышав о том, что это вроде как кино значит, про женщину с тремя детьми, или про после родовой такие, ну, типа, ну, нафиг мне это надо. При том, что, да, ну вот мы сейчас видим, что это, наверное, один из самых горячих как бы, таких э, топиков, когда люди разных, ну, разного жизненного экспириенса, да, разных там культурных каких-то или еще чего-то, а как бы описывают этот беспрекрасно, ну как бы ну с иронией, да, то есть не то чтобы вот этот прям какая-то фестивальная дичуха, а вот ну это достаточно ироничное смешное кино, да, там э, достаточно много шуток в встали. Я просто сейчас ни одну не могу вспомнить, там была какая-то про Израиль по
1: Мне показалось смешной, когда она бежит против этой красотки и значит чуть не падает, красотка подбегает к ней, показывает и на грудь, спрашивает, это что это у вас, она говорит, это молоко, я его произвожу. А -а -а. да, 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 да. -да. Вообще, вообще очень грустная шутка, на самом деле. Я попытался вписать да, ее в текст. -то -то, и, да, не очень и, и мне сказали, что в общем тебя засрут феминистки. Егор, давай ты лучше ее уберешь, сказали мне. Да. Ну, просто должен был болью поделиться тоже. Раз мы тут подкаст про Диабло я тоже побуду Диабло Коде немножко. Тяжела жизнь, боль. кинокритика, да. Приходится сдавать текст. Врезают да. шутки про молоко. Там было
0: две, обе вырезали, между прочим. Вторая была хуже. Юмора ушла в молоко. Да, честно, точно. Слушай, я не смотрел бедную богатую девочку. Можете рассказать мне, что, что вообще это вот, как я понял, тут вот про писательницу, да, в итоге история. Или в чем почему эта вот история важна для Девла Коди, почему она вот в эту трилогию Райтманскую вообще попала? Маша, ты смотрела?
2: Да, я смотрела. Но на самом деле там тоже есть вот это вот э, негодование по поводу, грубо говоря, молодой жизни. И фильм строится на том, что вот эта вот успешная относительно писательница приезжает в свой родной город. Ну, то есть тоже у случается, насколько я помню, там, немножко кризис личности, она решает, ну, грубо говоря, на малую родину скататься и снова побороться за некогда любимого мужчину, который, как уже сказал Егор, в общем-то, живет вполне успешно в браке. Вот. Ну и, соответственно, в течение фильма она понимает, что у нее есть количество проблем в этой ее успешной жизни, что, в общем-то, она вот... В общем, не надо возвращаться туда, откуда ты ушел.
1: Да, а тут, получается. Рики ну, Флэш... Да, 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 ну, Рикки Флэш не так важен был, насколько я понимаю, для мифологии в Важно, что Диабло Коди переехала из бедной и богатой девочки в Талли
0: сама по себе ну это на самом деле все равно как какая-то веточка да то есть это наверное Но, история в целом, не про... мне кажется,
2: это, в общем то вполне могло бы быть продолжением истории да. бедной богатой девочки которая ну прошла уже определенный путь и пыталась да перед тем условно да как создать семью и выйти замуж вообще подумать что она хочет от жизни и вспомнить все свое прошлое в общем то тут вот эта вот история с прошлым с воспоминаниями и с ощущением себя молодым когда ты был там, как, ой, по, там, условно помню, 15, 15 лет, да, было так классно вот с этими ребятами в этом месте. Потом ты с ней встречаешься понимаешь, что как-то все-таки ты вырос уже из этой ситуации. И сейчас уже все совсем иначе воспринимается. И как все фильмы, собственно, Гоуди про то, что любой жизненный опыт, он всегда идет в плюс. И ты... Благодаря ему только и развиваешься. Не, на самом деле, мне
0: кажется, что все-таки Рикки и Флэш достаточно важная фигня, потому что ну, вот во всей этой, как говорит Егор, мифологии Дьявола Коди все-таки отношения с родителями они играют не последнюю роль. И тут, мне кажется, что как раз история героини, которая играет Мэрил Стрип, собственно... Короче, там Мэрил Стрип играет такую престарелую рокершу, которая пытается наладить отношения со своими детьми. И мне кажется, что вот тут она как бы все-таки представляет такой взгляд с одной стороны детей, да, на родителя, который с ними никак общий язык найти не можешь. С другой стороны, возможно, она вот в этом образе как бы представляет себя, как пел э, Пол Маккартни, когда ей будет 64, условно говоря, да, то есть вот, ну, вот в этой ситуации, типа Лайфас даян ну, можно прям очень сильно, мне кажется, оторваться от своих э, родственников и потом чувствовать определенную пустоту, то есть вот, как говорит Маша, тот же, та же важность экспириенса, да, того, что ты как бы любую ошибку, в принципе, как-то можно, ну не то чтобы предотвратить, да, а ну, сделать из нее какие-то выводы. Ну и, соответственно, в Тали, мне кажется, видим ту же историю. То есть там нету такого, ну, опять же, наверное, по моим каким-то репликам можно подумать, что муж Шалистерон это вот такой, э, не знаю, эгоистичный козел, который как-то, не знаю, в каком-нибудь американском инди-фильме сидит, значит, с пивасом перед телеком. Бьет жену и детей, там, я не знаю, вообще как бы не интересуется ими. Там, в какой-то момент, она, когда рассказывает, собственно, Маккензи Дэвис о том, как они воспитывали детей, она говорит о том, какую роль он в этом играл, до да, сколько он сил прикладывал, и так далее, и так далее. Но все равно, как бы, ну, есть какие-то вещи, которые, видимо, ну, было недостаточно. И Вещи, которые им необходимо было вместе обсудить и проговорить. То есть он даже не знал, как выглядит эта ночная сиделка, потому что он ни разу не спустился на нее посмотреть. Это, мне кажется, одна из самых ключевых деталей, да, вот этого вот его определенного неучастия.
1: Слушай, ну вы так говорите, как будто фильм о том, что все мужики козлы, Но, не так?
2: Нет, ну слушай, ну он же не просто, типа, я не хочу на него смотреть, нет, ну он работает, он зарабатывает деньги. Мне кажется, тут как раз распределение ролей, в общем-то, и это как раз предыдущие твои реплики по поводу русского восприятия этого фильма, мне кажется, это вообще ну, полностью русский фильм. То есть если раньше мы видели американскую семью, ну, которая условно да, несколько отличается от российской, то здесь, мне кажется, совершенно понятная всем в России история, когда муж работает дома практически, ну, то, то есть только ночует жена сидит с
1: детьми. Ну как она сидит с детьми? Она, что же ну, она же тоже работает, там какие-то бухгалтеры, какой-то унылый херный. По
0: деликаду, да. Ну она в декрете. Да.
2: Да. Она в декрете.
0: Угу. А, ну окей. Ну, Это я пропустил, что она в
2: декрете. От, От декрета до декрета, грубо говоря.
0: Uh -huh. Ну как, понимаете, они, они оба работают, да, а при этом детьми основном занимается она. Вот а говно при этом в основном она...
1: он, понимаете? Все равно все,
0: все, ну, все как, не, как Ну вот
3: там же акцентирует внимание, что он и уроки там с ними делает, то есть он пытается с своих сил. Мне кажется, как раз там не показан как отрицательный персонаж я как раз и говорю
0: о том, что там нету демонизации его. Вот да, там есть кажется, как раз да. просто речь, речь о том, что все равно вот есть какие-то какие вещи, да, которые им, возможно, стоило бы проговорить, да, которые. Ну да. Ну, то есть, это кино, Но мне это кажется, очень вина терапевтическое.
3: Это из них, как бы. То есть не на, по отдельности. Типа не виноват кто-то из них один. Просто есть такой период, что нужно проговорить все.
0: И этот период вся жизнь.
3: Ну да, по сути, просто. Бывает, ну то есть это же часть тоже этой родовой депрессии, что ты переживаешь типа в одиночестве, это в основном. А он должен был обратить на это внимание? Как бы.
2: Ну это любое, по-моему, депрессия женское такое понимание, что типа я, я посижу тут одна, пока он сам не обратит на меня внимания. Ну то есть ну, вот да. это как раз э, история, по-моему, ну вот этого общества до психотерапевтов вполне распространенная. Каждый сам в себе все переживает. Угу. Мне кажется раз понравилось, что как бы в этом фильме нет совершенно вот этого слоя психотерапевтов, грубо говоря, даже ребенку, которого, в общем-то, рекомендую да, нанять, этого помощника, учителя, и который тоже будет разбираться, в общем явно с какими-то проблемами, да, которые у него есть в здоровье, угу. в развитии. Даже тут на, на этом этапе не появляется такой человек, что для Америки, на мой взгляд, довольно странно.
3: Ну, в каком смысле его роль заменил
0: Талли потом?
2: Возможно, я живу в стереотипах, конечно.
0: Не, но ну, не появляется просто потому, что немножко было не до этого, да? То есть, там в какой-то момент его мать сошла с ума, а потом... Так, а то, видишь, в так, в общем-то,
2: да, постоянно происходит, что то не до этого, то нет денег, то еще что-то, но...
0: То, спойлер, разговариваешь с воображаемой собой в молодости. Ты вообще
2: сейчас все заспойлерил.
0: Нет. Я вначале же предупредил, что... А, ну, да, да, можно все а
1: спойлерить. <laughs> ну, а как? Нет, ну, в смысле, вот совершенно спокойно можно обойтись без этого поворота в обсуждении. Просто, uh -huh. ну, окей, да, вопрос в том, что это кино больше не во взаимодействии двух женщин. А второй женщине, как неудивительно, мы до сих пор ничего не сказали, потому что нам ни о ее прошлом, ни о ее будущем ничего не говорят, потому что мы его узнаем чуть позже. Но это совершенно... Это невозможно до этого не догадаться, на самом деле. Это не то, что э, сюжетное кино, в котором у тебя в конце шарашет ну, да, этим да, сюжетным да. поворотом. Хотя, кстати говоря, вот этот сюжетный поворот был неделю назад в фильме э, "Волости стихии" этого Бальтазара Кармакура абсолютно тот же самый. Не могу понять, это то ли э, какой-то тренд, что снова, ли пошел. Ну это снова, видимо, на... вошла
2: мода на этот да. поворот, потому что он давно уже казался дурно вкусием и запрещенным да. немножко приемом. И когда я смотрела, например, фильм "Тали", Кармакура, я, к сожалению, не смотрела, или, к счастью. К счастью, Маш, к счастью. мне кажется, в отношении Бальтазара Кормакура. Сейчас прям ну, понятно, что догадываешься об этом с самого начала, но думаешь, да ну, ну неужели, а потом. Понимаешь, что да, вот Не знаю, мне кажется, такие... что
0: в талии как раз хорошо то, что ну, этот э, поворот ни на что, в общем-то, не влияет. Да, то есть, это, это не тот поворот, после которого режиссер или сценарист думает, что типа зритель сделает так: Вау. Ну да,
2: да, да. Не, он совершенно не имеет согласно с тобой, вот этого вау-эффекта.
0: Он же очевидно работает на мелодраму, да. То есть, это. Ну, это часть такой психотерапии, потому что если бы она разговаривала сама с собой, ну, как бы диалог с самим собой не очень кинематографичен, да, и он не очень не очень психологичен, не очень, ну, в смысле. Когда человек разговаривает сам с собой, это немножко странно выглядит. А когда она разговаривала с Маккензи Дэвис, когда она упала в реку, короче, yeah. и когда стало понятно, что сейчас вот, вот сейчас вот те вещи, которые казались странными в диалогах, вот сейчас выяснится, что на самом деле она действительно разговаривала с чем-то несуществующим, это абсолютно просто ну, вписалось в то, что я думал, блин, забавно, что она разговаривает, в общем с героиней, которая похожа на нее в молодости, судя по всему. Ну, как бы, в принципе, такое бывает, да, и без вот этих всех сюжетных поворотов. Да, когда человек встречает другого человека, который на него похож, там не знаю, типа минус 12, минус 20 лет. И он как бы за счет этого какие-то вещи тоже в себе может э, терапевтически подправить. А тут для нее такой героиня оказывается она сама. Ну, просто потому что они не могут принять помощи.
2: Вот мне кажется, у Коуди как раз вот эта вообще вся тема важна. И она не столько, как э, ты лишь говорил, ну по, про отношения родителей и детей, а именно про отношения себя условно 40-35 лет и себя же 15-20 летним. Вот это скорее. И, и даже в «Рикки и Флэш» я только сейчас, честно говоря, поняла, что это за фильм после того, как ты рассказала. И я его даже видела. Мне кажется, что там тоже именно такая тема. Больше.
0: Я просто не знаю, как отделить на самом деле отношение человека внутри себя от отношений с окружающими, потому что это всегда немножко проекция. да, Вот вот. То есть, вот в этом, кстати, главный кайф вот этого сюжетного хода, в том, что он показывает, что отношение человека с самим собой, вернее, его отношение с другими людьми – это проекция его отношения с самим собой. И поэтому вот этот момент в, ну, в сценарном да, каком-то ключе можно трактовать как вот этот вот бойцовско-клубовый поворот. Он поэтому так и показан, да, то, что вот ее возможный диалог с вот этой няней он на самом деле складывается в ее в внутренний монолог. И попытку понять, что же, что же со мной произошло. То есть, вот сейчас, вот, если мы посмотрим на ситуацию ее разговоров с Стали, она думает, типа, а как так получилось? Да? А вот, типа, как вообще я себе представляю отношения со своим мужем? да? Как я отношусь к своим детям? А что мне еще было интересно, кроме этого? Да, как бы интересовалось ли еще чем-то, кроме работы бухгалтером, воспитания трех детей и, там, не знаю, всяких домашних дел? какие у меня были мечты. Ну, то есть, ну, какой-то набор классических вопросов, которые перескакивают звучит достаточно чудовищно. Ну, то есть, как, какая-то жуткая банальность. Ну, то есть, короче, про проще
1: говоря, очередной житейский фильм о том, как с этой жизнью справляться. Вроде все вокруг справляются, а ты не справляешься. На самом деле никто не справляется. Ну, собственно, Дьявол Коди раз в 10 лет приходит и говорит нам примерно одно и то же Но каждый раз одинаково
0: убедительно, как, как это не парадоксально Да, ну, мне кажется, много людей приходят Как на Обаумбах, например
1: ну, Бумбах, да. Ну, он, он больше всегда о себе говорит, чем о, о, о вас всех. Дьябл говорит: я, так, я такая же, как вы, у меня ни хрена не получается. На ну, Бумбах такой. Ну, он, он как-то всегда у него кино, да, безусловно, это того же характера, да, и это к вопросу о переходе к Малбукору, да, в нашем повествовании. Но ну, все-таки Бумбах значительно более экоцентричен в этом плане. Вот сравни, сравни его кино с, с этой с его женой, да, и, и кино его женой насколько они отличаются.
2: Мне кажется, бомбах просто очень много отдает обаянию, ну то есть он прям намеренно это все вытаскивает, что вот не справляется, но в этом и есть моя фишка, а тут это не фишка, это как бы жизнь.
1: да не хорошо и неплохо, это так и есть, да. Подожди, а кто жена бомбаха Гервик, мне так казалось. на Мне казалось, сюда нет? По, -по, По мне.
2: Прям вот залезла тоже меня заинтересовал этот вопрос. Не, вроде она
3: неофициальная жена.
1: Неофициальная
0: Мама, жена, ну просят... не жена. Да? Серьезно? Прям. И... Это Кирилл, ты это посмотрел на сайте э, список официальных неофициальных новых баллов. Я вспомнил, что они не расписываются, такой, я помню. А, вот хорошо, что наконец-то важная информация. Взятая из э, э, Нью-Йоркского Закс, Бруклинского.
1: В общем, про эти Шурсы они вместе, хорошо? Так так нормально, точно. То
0: что они не расписались, простите, что не уследил. Но мне кажется, вроде Герой как раз тоже говорит: вот: ну. Пока, Гервик, пока рано, выводы такие далекие девушки. Ну, Герой говорит, вроде, вроде как тоже на самом деле, у нее же очень личное кино, она говорит о себе, но при этом ее рассказы о себе выглядят максимально обо всех. Я бы, честно говоря, я, я бы не, не сказал, что это прям обязательно плюс. Ну, а что, что плохого? Ну, то есть, мы сейчас говорили о том, что вроде как набирает моду откровенное кино, да, откровенное кино о каких-то индивидуальных, в том числе, переживаниях. Сверхновая искренность, давайте так это назовем. Ну, да, сверхзвуковой искренность. И тут вдруг оказывается, что, в общем-то, Диабло которая, скажем так, ну, скажем так, меньше выпендривается, чем НОАБамбах, но выпендривается, мне кажется, ровно потому, что у них немножко разные бэкграунды с Ноабамбахом, да, который родился в семье двух кинокритиков, Ужас какой.
1: Да, это вообще он мог бы снимать кино уже об этом. Непонятно, почему он этого не делал. Хотя, с другой стороны, он снимает кино и только об этом. Про это
0: да, как новый фильм Чану Купака, я, я критик, но это нормально. Да, да. Серьезно, мне кажется, тут исключительно вопрос бэкграунда, а не того, что, значит, Ноа Баума, на самом деле, парень, значит, с улиц Джерси, значит, с порванным мухом там, я не знаю, такой в вареной кожанке. И на самом деле, почему-то вместо того, чтобы снимать кино про это, он снимает про каких-то вот там, значит, студентов из хороших университетов. Там, и про прочие вещи. То есть это исключительно вопрос э, как бы, того, в какой средой он был сформирован, да, в, в каких условиях он жил, и так далее. Я думаю, что и там, и там абсолютнейшая искренность, и абсолютнейшая, ну, определенная доля кокетства есть, и там, и там.
1: Ну, то есть, но тут все равно Это разница в том, что Бумбах значит, сын двух кинокритиков, а Диабло Кодик кандидат от народа, понимаете? Да.
0: Поэтому, да, и кандидат от народа. Я в
1: кино никогда не ходил, а да. в этот раз пойду. <смех> Собственно говоря, сверхновая искренность, это и есть Мамбл Корн. Только Mumblecore, он как бы вообще не говорит, то он не выводит из этого хоть, хоть какую-то ну мораль. Ну то есть там у Коди все равно что-то можно сформулировать, что она хотела сказать, типа be, be yourself, но это вот they say, да. А тут ну Mumblecore — в Которым, как, как я его понимаю А у меня такое довольно превратное ощущение Мамбл хотя я его страшно люблю Даже несмотря на то, что это уже дико непопулярно Не знаю, И очень стыдно это об... в, в этом признаваться Ну просто в том, что люди просто говорят, он, не, не, они обычно не добавляют к, к тому, что они говорят, какого-то ни надсмысла, ни подсмысла, ни какой-то режиссёжкой трактовки того, что они говорят. И это, это знаешь, как вот Mumblecore — это такое видео АС, СМР, короче, такое. Но у меня вот не действует эффект СМР, а Mumblecore эффект действует, когда они просто говорят, и тебе кажется, что, ну, не то, чтобы ты с ними там разговариваешь, да, но то, это эм, даже несмотря на то, что это не супер реалистично снято, все равно кажется, что это разговаривают обычные люди, о, о чем то своем, пусть даже не самым интересным. И уже за этим наблю, наблюдать безумно увлекательно.
0: Слушай, ну вот в прошлом году было два кора, которые как раз у них все равно есть какие-то, ну, можно, можно сказать, послания, да, какие-то выводы. То есть, не знаю, какой-нибудь Infinity Baby, например. Ну, трудно сказать, что это кино без, ну, не то чтобы урока, но какого-то вот, какого-то совета, да, жизненного. Ну, не то, что даже совета, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, то есть, в принципе, это вот кино, в котором есть некоторый месседж, есть некоторые, некоторые идеи, которые можно сформулировать. Но при этом фишка в том, что она немножко распылена да, вот в этом обилии диалог, да, диалогов в основном.
1: Ну вот распылена. Да, может быть, просто я слишком тупой и после такой степени распыления уже не могу определить. Ты знаешь, как типа картинку в пейнте замазываешь этим баллончиком. с какого-то момента непонятно, что там было изначально нарисовано. Вот тут
0: примерно... Ну, тоже... тесты на 10 цифр на разноцветных картинках. Да, 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 да типа там, В общем, я, например, я в Сво...
1: В, Сво... в этом, в Джо Свонберге, я не понимаю, что он хочет сказать. Например, мне страшно нравится этот первый сезон Изи, в котором просто все говорят. но любимая серия с этим с, э, с этим чуваком из «Пирата Карибского моря», короче. С Орландом
2: Дженни
1: Деппом, да. Ну, в общем, он где-то там снялся, в роли «Невидимки», скорее всего.
0: Не, nee, к сожалению, Слонберга не видел просто. Я вот видел каких-то других людей. Ну, то есть, я, я, ну, как я не знаю просто. Я серьезно, я не встречался ни с одним фильмом, в котором бы не было случайно послания. Как, как бы там тебе зубы не заговаривали, не домом был коривали. Но не знаю, вот до Слонберга я пока не добрался, честно ну, говоря. Слонберг
1: вообще бестолков. Там просто люди пьют пиво, и все, в общем-то, еще он снял два или три фильма как о том, он как они готовят это пиво, и как это очень важно готовить Блин, пиво. Блин, мне
2: кажется, я смотрела про пиво, пиво. как варили.
1: Ну вот, у него был Боже даже парень. не один такой фильм, а еще у него было в сериале Изи, они там еще раз пиво варят. В общем, человек очень-очень волнует, действительно, авторская трактовка того, что поварить пиво интересно.
0: Ну как, а в сущности варение пива же, это же синоним творческого процесса.
1: Да, это, это рождение и смерть как бы <laughs> в одном флаконе, да. В этом плане Диабло Кози очень, очень много
0: драматургирует. Ну, конечно, она же сценаристка.
2: Мне, кстати, кажется, П простите, что не про это, мне кажется, что больше похожи на Пэйна, чем на вот, представителя мамку мам да, согласен. Единственное, что uh -huh. у Пейна там больше именно сатиры по поводу общества, как раз того самого американского, по поводу которого я погрязла в стереотипах, а у нее этого меньше. То есть она на этом не акцентирует внимание, но именно по, даже по драматургии, может быть, по настроению, мне кажется, фильмы ее, ее как раз похожи больше на Пейна. И я вот сейчас еще просто подумала, что и у него же первый фильм был про девушку, которая идет на аборт. Гражданка Рут.
1: Ой, я не смотрел.
2: Единственное, что там это все вывелось, не смотрели никто. Mm -mm. Uh -huh. Вот. Единственное, что там все это вывелось в историю именно противостояние тех, кто за аборт и кто против. И они между собой эту несчастную женщину таскали молодую.
1: Не, ну видишь, опять социалка, он сложнее. Да, да,
2: да, вот я о чем и говорю, что у Пэйна просто больше вот этой социалки, он намеренно на этом акцентируется, но все, что под социалка, Коуди ближе. Ну и сейчас Пэйн все таки меньше, ну он градус социальности старается, на мой взгляд, понижать. Да ладно, а короче
1: он же почти весится. Ну
2: короче, я вообще... Не этого контекста рассматриваем. Мне кажется, это не самый удачный его совершенно фильм.
3: Жуткое кино, согласен. Я, в общем, один, кто любит фильм
1: короче, но я, я тихо останусь с этой своей любовью, ничего страшного.
2: Я сказала, что не самый удачный, я не
0: сказала, что он плохой. Да, ну, ну, о, ну, слава богу, хорошо. Слушайте, я сейчас объясню просто, почему вообще была идея немножко поговорить про Мамбелкор, Корни, потому что Диабло Коди на него похожа, потому что мне кажется, что режиссер Дюплас. Я, к сожалению, не могу вспомнить, кто это Марк или а -а 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 второй, по Марк.
1: Он там он играет?
0: Что... Ну, собственно, да, он играет брата Шарли Старона. Я увидел еще в ты, хорроре ублюдок. Ну, я не знаю, просто, </hors Sterling> просто мне кажется, что реально чувака очень прям киногеничная как бы внешность. И он прям чертовски магнетичен в кадре. То есть, ну, блин, за ним чертовски интересно наблюдать. Серьезно, я не знаю, вот сцены с братом, да, это Марк ДеПласс. А, собственно, его зовут Крейг, и вот брат Марло, который играет э, Терон, вот он, не знаю, мне кажется, одни из лучших сцена с ним, когда он ее заводит в эту комнатку, сделанную в стиле Значит э, Гавайский пляж и ночью. Mm -hmm. Не хотите ли выпить вот это все? Но ну, достаточно остроумно, мне кажется. Ну, прививка Мублкора там все равно есть, да. но потому что вот мы говорим про искренность, да, про какую-то более, более реалистичность да, ситуации, как бы, ну, и, ироничную такую, да, но не с уходом в какую то социалку, и прям документализм. Ну, мне кажется, что отчасти это Мамбл и свойственно. Просто Маблокор обычно, вот он совсем как бы, может быть такой на, на средних тонах. То есть он, как бы, он немножко не ударяется ни в сатиру, ни в вот эти все шуточки. Хотя там обычно с чувством юмора, юмора тоже все в порядке. Ну, просто потому, что ну, я, я не знаю, честно говоря, как можно смотреть Мамбл в котором нет шуток. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, когда люди говорят, они все время нет-нет, да и пошутят. В подкастах-то бывает.
3: Подкасты. Образ жизни. Мамбл <смех> Неплохо, да но, э, Кстати, да. хорошее название на самом
0: деле. А, кстати, Кирилл, ты же смотрел, по-моему, сериал Братьев Диплос"? Комната 103-104 а, а, я тоже, да.
2: кстати, его смотрел а Он уже отлично, кстати
0: остался
3: В восторге, но Черт. Ну, он был занят, но... <смех> но я посмотрел в серии 3, может
0: Он был достаточно жанровый по их меркам, как я понимаю Там же был прям хоррор такой в одной из серий
2: Мне как-то совсем не зашло Ферми? Вот первая, да, там
3: похожая, по-моему, была на хор. Ну, типа, там ребенок какой-то, типа, там типа раздвоение личности какой-то был, что ли, не помню. Да, да, да. да. Там, по-моему, забавная хоть серия была про христианского проповедника.
0: Ты, видимо, третья или четвертая, потому что я не видел. Да.
3: Ну вот она, и после нее, по-моему, я ничего не смотрел.
2: Я вот смотрела с ним сериал вместе. Про uh
3: -huh. семьи uh -huh.
0: Это, это Сезас
1: который или, который или другой? Тогезен. Тогезен А, окей, поназывали, конечно ну, Который с...
2: с женщиной, которая играла в 2,5 человека это Мало не ли или как это?
1: Так, мы углубляемся Это где-то 14-й слой МДБ сейчас, я нас
3: поздравляю Классный, да. кстати, Серёжа
1: мы знаете, что забыли. В общем, в этом фильме есть режиссер, короче. Его зовут Джейсон Райт, но лучше его, конечно, не было, да, я это должен обязательно сказать. А, несмотря на то, что мне нравится, как неудивительно, почти все его фильмы, а, мне страшно, и не нравится при этом его вот этот... А, я посмотрел его предыдущий Здорово. фильм «Мужчины, женщины и дети». Ну, в общем, если вы смотрели хоть один фильм Джейсон Райт, понятно, что я имею в виду под вот это вот, короче. Он, во-первых, очень любит эту сентиментальщину. Вот когда у него нету Диабло Коди с сильным текстом, он пишет просто чушь какую-то отборную. Вот этот мужчина... Мужчины, женщины и дети — это просто фильм а, класса. А, интересно, как болезнь называется, вот примерно такой, потому что это такая черная комната без черной комнаты с диким количеством завуческих совершенно а, про про проведываний. кто-то бесконечно плачет. Чаще всего это Адам Селлер, это просто невыносимо. Вот а, в, с этим он попытается все равно протолкнуть это вот свое Райтмановское. А, например, у него есть этот момент, когда где-то в конце начинает бесконечно играть гитарная музыка. Обращали внимание, вот это как. Я когда-то прочитал об этом в каюсь в рецензии Роман Влабу. Вы тоже с тех пор это всем рассказываю. Про то, как в фильме Мне бы в небо начинает с середины, не останавливаясь играть, кажется, одна и та же. Да,
0: это тоже его. Я просто, честно говоря, Райтмана из диаблока где-то через раз смотрю, а без нее вообще как какой-то барьер.
2: еще он снимал День труда, но я его, к сожалению, не видела и как-то мало людей, которые видели этот фильм в окружении. Я, купил... ну, я
1: купил его на распродаже блюрей-дисков и видео в корзине за 30 рублей не включил. Но так и не Да, Так и стоит. Сейчас, может быть, станет стыдно.
0: А потом просто торренты появились и стало вроде как уже не надо. По поводу музыки, кстати, я хотел... Я хотел заметить, что вот помните песню, которая начинает играть, вернее, мелодия, которая начинает играть в конце фильма, да, когда, по-моему, Шарли Строн стоит на кухне. же две сразу
1: играют. Одна у нее в наушниках, а другая фоном то есть он, как бы удается две гитарные музыки одновременно
0: включить. Это просто победа! Это прям отличная инструментальная мелодия. Вот для меня показатель, на самом деле, хорошего фильма это когда вот он заканчивается какой-то песней, которая не просто, ну, по какой-то эмоции, что называется, отбивается, да, которая передает вот настроение от фильма. Актер потом как бы еще сохраняет в тебе вот это впечатление, да, то есть когда ты ее запускаешь, начинаешь ее слушать, она возвращает тебя, да, вот в этот фильм, и вот в те впечатления, не знаю, мне кажется, что там она как раз достаточно органично выглядит. То есть можно было там, не знаю, как по-другому закончить, но все-таки вот это, ну, такое очень сентиментальное, примирительное или, ну, все-таки не, не безнадежное окончание картины, оно позволяет поставить что-то такое, я сейчас скажу, как называется песня. Я, правда, не смог найти инструментальную версию Она называется In the Blackout <связывая> куча... Шазам мне выдал Кучу каких-то странных иероглифов Я, честно говоря, не помню, как называется группа Которая <связывая> ее на самом деле играет ну, со словами, кстати, даже, по-моему, лучше, чем без слов, но, видимо, они не смогли получить права.
1: Интересно, что еще «In the blackout» называется, то есть как бы пересказ того, что у нее было, пока она была в этом своем забытии и общалась сама mm -hmm. с собой. Хотя, с другой стороны, непонятно, происходило ли что-то действительно, или это все авторская просто метафора. Простите, что возвращаюсь к риторике Пылающего из прошлого подкаста. Ну, наверное, авторская трактовка, скорее всего, скучная и то, что действительно она, значит, е немножко и э, месяц общалась само с собой, а потом у, значит, упала в реку, потому что месяц не спала, и на самом деле она была своей ночной няней, да, но мне -то кажется, что там намного более, больше психотерапии именно, именно вот в этом плане, наверное, это MumbleCorp, потому что это героиня, которая общается сама с собой, самое важное, самое важное то, что у нее именно ведется этот разговор, то, что там дети, ну так она это решает уже совершенно фоном, все эти проблемы, как в этом быстром монтаже, кстати говоря, э, вот там у него сцены есть, uh -huh. это, где быстро она да, а монтирует, да, 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 да. значит, дойку, э, крики по радионяне и так далее. В бедной-богатой mm -hmm. девочке тоже такая была, кстати говоря, она там э, красится, идет на педикюр, маникюр, какие-то ужасающие меня косметологические мероприятия. Вот. И тут не, не, не просто как будто из хоррора сцены, в котором, значит, она крики по радионяне, как сирена концлагеря, по-моему, просто прозвучала. Uh -huh. Опять-таки, возвращаясь да, к этому переходу, самой самой дьяблокоде. Я даже не знаю, куда она может дальше перейти. К внукам уже? Или какие бывают
0: кризисы у людей лет 50, не знаю. Кризис среднего возраста. <связь> не знаю, на самом деле, вот мне меня что удивляется. С одной стороны, вот, ну, есть все-таки какая-то двойственность, да, в этом фильме. Потому что, с одной стороны, ну, вот этот разговор с самой собой, это, в общем-то, есть определение психотерапии, да? да. То есть это не то, что ты приходишь да, к человеку, он тебе рассказывает, как тебе жить дальше. Это не, не, не какой-нибудь коучинг. А с другой стороны. Ну, как сказать, это метод, который не претендует на звание постоянного, скажем так. То есть для большинства людей вот такая же ситуация могла кончиться печально. Более того, вот такое же напряжение могло вылиться не в разговор с самим собой, да, который к чему-то приводит, а, ну, опять же, к чему-то печальному, да, то есть не к каким-то выводам, а, ну, понятно, что, наверное, речь все не о безумии, да, а о каком-то, там не знаю, эмоциональном выгорании, о депрессии еще больше и так далее. Но, есть как -то прикол в том, что. С одной стороны, мы как бы вот говорим о том, что вроде как ну, это кино ни в чем не обвиняет мужа, главной героини, но по факту живущий рядом с ним человек, да, чтобы не придавать этому да, какого-то такого острого ключа, давайте так сформулирую. Рядом с тобой месяц живет человек, с ним что-то происходит, ты ни черта не замечаешь. А насколько в этом виновата как бы она сама? да, То есть, Понятно, что ну, просто формулировка, что никто не виноват, она как бы ну, не, очень, не очень хорошая. То, что они оба виноваты, ну, наверное, не знаю. Ну, то есть, я как бы не за то, что он, на самом деле, всему, всему вина, но, тем не менее, вот мы видим две какие-то особенности поведения, вызванные там непонятными причинами, ну, или понятными причинами, которые в итоге приводят к тому, что она не говорит, а он не спрашивает. Uh -huh. И это как раз очень удобная почва для того, чтобы произошла такая вещь, которая могла закончиться печально, но, к счастью, и потому что это кино закончилось не печально. Uh -huh. Как машину разбили,
1: дорого стоит, а они там mm -hmm. ниже среднего, тыр-пыр, восемь дыр.
0: Ну слушай, а теперь они не будут никуда ездить и меньше денег Ладно, Отлично, я денег. считаю, все вообще. Деньги.
1: Запретите выходить из дома бедным американцам, чего они позорятся.
0: Ну, то есть, не знаю, для меня вот в этом есть все-таки какая-то такая, такой звоночек, да, о том, что получается, что все-таки есть проблема, которая иногда, можно привлечь внимание только, извините меня, автокатастрофой.
1: Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Я, я еще хотел, знать, что добавить про субурбию. Вообще, это же эстетика такая из красоты по-американски, может быть, даже, наверное. Вот это пугающее...
0: в «Сибирь» перевели как «субурби».
1: Ну, я имею в виду вот эти вот районы, где все живут в одноэтажных или двухэтажных домах, и все это... Как в Лос-Анджелесе это же гарантирует, например, пробки. Насколько я знаю... Как утверждает урбанистическая наука, это ужасно. И вообще, вот этот отдаленный, спрятанный на заднем дворе ужас в Субурбии, здесь тоже присутствует. Мне кажется, что это больше страшный, чем смешной фильм. Как и ну понятно, что это двойственность страшного и смешного кино, но тут, э, mm -hmm. несмотря на то, что это в первую очередь мелодрама и трагикомедия, он все-таки больше страшный, чем, чем, чем комедийный. Это все-таки не смешно совсем, когда э, такие проблемы у женщины, которые четырех детей воспитывают. Не, простите, это не шейминг ни в коем случае, нет. Я имею в виду, что это просто, ну, типа, как-то нехорошо.
0: Мне кажется, это не смешно, вне зависимости от того, где она живет. Слушай, ну это же мы привыкли, мне кажется, к тому, что одноэтажная Америка – это как бы повод поговорить. Ну, то есть, это как, не знаю, у Дэвида Линчика мы видим вот это отрубленное ухо на заднем дворе. Это вот прям такой звоночек типа «Нам надо поговорить».
1: «Нам надо поговорить об этом, да». О Кевине,
0: кстати говоря,
3: да. В целом, мне фильм понравился еще и тем, что там как бы показан такой, знаешь, десакрализированный, что ли, акт вот этого рождения ребенка. А то обычно я, вот сколько видишь в фильмах, что его показывают, типа, вот это всегда прекрасно, позитивно, очень красиво, и дети, это прекрасно. А здесь, мне кажется, половина первого фильма очень хорошо удалась, и за счет, особенно, игры Шарлиз Терон, которая показывает совершенно разные, скажем так, оттенки этого материнства.
0: Ну, первый раз было хорошо, второй раз норм, третий уже Ну, ну да,
3: то есть, как бы вот эти истерики и так далее очень круто показаны. Я, в принципе, знаком с примерно такими ситуациями и примерно таким женщинами, знаешь. Поэтому могу сказать, что довольно... Правдоподобные кутыры okay, Это уже фильмы. совсем другая история просто. Мне, кстати, фильм Джуна тоже понравился. Потому что я очень хорошо понимал, что происходит. Господи боже. Не хочу узнать.
2: Помоталась жизнь. Залогинтесь, пожалуйста.
3: Я другие фильмы ее не смотрел. Но уверен, что мне тоже зашло бы, наверное. Так что в этом смысле, мне кажется, там вот самая фишка вот этой какой-то реалистичности есть. Хотя, конечно, можно и по жестче показать и пострашнее, но там это не нужно. Все там, там. Ну он, как бабадуки например.
2: Там и так страшно. Он реально же первую часть как хор, ну, особенно вот, то о чем Бегор говорил про монтаж и вот это все, когда это все рущие дети, это
3: же чудовищно. Ну в реальной жизни еще страшнее, я <laughs> бы так сказал. Но в общем. Мне кажется, там как раз не так уж страшно показано, как могло быть. Особенно акт рождения, там все. Бывает и похуже. Ну, то есть фильм, мне не показался какой-то страшный чернухой или типа хоррором там. Просто такая довольно реалистичная история.
1: Не, ну понятно, что он не жанровый. Просто мы имеем в виду оттенок, который туда вкладывается. Собственно, когда она смотрит на этого своего ребенка, выросшего у него из чрева, безо всякого энтузиазма, уже в этот момент ты понимаешь, что нам нужно об этом поговорить. Потому что это, ну, это уже, это уже что-то. Вообще в этом фильме ребенка исправляется как что-то гигеровское, знаешь, такой чужой, который вылезает из тебя. Да. Не в том контексте, что это продолжение тебя, и ей это уже Тайлер рассказывает, что это продолжение ее.
3: Я такого, кстати, не почувствовал.
1: Ну, может быть, я просто не, 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 не люблю детей. <laughs> Ничего страшного. Может, у тебя
2: просто не такой жизненный опыт, как у Кирилла. Поэтому... Да,
1: слава богу, да, слава богу.
2: другому все воспринимает. Нет, там
0: же есть все равно вот эта реплика про то, что типа поцелуй там, значит, перед сном, завтра это будет другое. Другой человек, ну, то есть э, ну, это же ну, действительно такое против... вечное противостояние романтичного и циничного, да, то есть ну раз... разница в восприятии, да. То есть, с одной стороны, можно воспринимать, соответственно, ребенка вот как чудесного создания, которое завтра будет уже другое. Поэтому именно этот миг очень важен, да, как mm -hmm. вот эта талли такая прям mm -hmm. э, фея, там, не знаю, Спитер Пена так вот, это все выглядит немножко странно, потому что, ну, вот, как мы видим, вот это абсолютно просто упаханную в край э, Шарлиз да, когда. Там на нее проливают, что молоко это было, она просто вот снимает с себя футболку и с таким вот прям характерным шмяком бросает ее на стул, потому что у нее просто нет сил. И она, соответственно, смотрит на детей, как, ну, как на решение задачи да, то есть ей нужно решить что-то вот со школой. Да, там ребенку нужно помочь с тем, чтобы, там, не знаю, была сделана математика. Это как в суперсемейке 2, помните, было: типа, вот я решил, упражнение, решил задачу. Ну, типа это же неправильно. Но ответ это сошлись. Да, да, вот.
1: Это, кстати, вы спрашивали, зачем она столько детей завела? Вот, если обратить внимание, что Талли так нравятся дети, вот, то есть, типа 10 или сколько там лет назад, то очевидно, что она вот ровно поэтому, потому что она очень хотела детей, она поэтому столько их и завела.
0: А я думал сейчас объяснишь, потому что она фанатка. Потому что она фанатка, фанатка детей. да.
2: она, ну уже ближе к концу говорит, что это именно то, что ты на самом деле хотела.
1: Но то с другой есть, стороны, мне согласна, не кажется, это утешительная она... реплика. То, что ты хотела, представляешь, нет, как Она не утешительная, она
2: констатирующая факт, что ты хотела, вот получи. Ну, проще ты не становишься. То, что да, мы, да. мы хотим, это реально хорошо. Да,
1: ну, да. То есть фильм о том, что типа она пришла к тотальному <laughs> пиццу, если очень вкратце. И, и, и ничто ее не утешит уже.
3: Ну нет же, он кончается же на ноте любви, там, все прощения и так далее мне кажется, просто сгущаете крас Да, не, но мы-то так перешучиваемся
1: уже. Прям
0: перефразируя Машу и перефразируя ницше, мне кажется, можно сказать, что не все, что нас не убивает, делает нас да -да -да. сильнее. Или, как говорил, Джокер делает нас страннее. И тут, как вот эта вот талиса ее с раздвоением личности, как раз очень хорошо вписывается. О, Джокер же сегодня Может быть, будь стекло, кстати.
1: Сегодня же Джокера сказали. Или вчера это было. Тали был... наносит ответный удар.
3: Она иногда не возвращается.
0: Атака Тали из открытого космоса.
3: Мне кажется, это финиш. Все.
0: Можно сказать, да, точно. Да, да, мне кажется, еще
1: что... можно Тали на каникулах три моря зовет, но, в общем, я думаю, что... Еще... Дары
0: смерти да. еще,
2: может.
0: Тали и роковые дары. Тали и талии, тайная комната. И философский камень. <свист arrivé> не, тайная комната, это понятно, что плавое созревание Джона. Ну, в общем, ладно, да, мне кажется, что... пора сворачивать лавочку.
1: <свист> ну, кстати, очевидно, что следующий фильм-то будет об этом. Хорошо, что вот ты подумал. Я даже не догадался. Ну, о чем еще он может быть?
0: Я Разборь. уже пишу комментарии в блоге Диабло -коди» для того, что если она не знает, про что есть да. написать следующий фильм, то вот оно.
1: Но сколько там? 5-5 лет должно пройти, чтобы она начала об этом говорить.
0: Чтобы она прочитала комментарии? Пока я и переведу, да. В Диабло Коди есть определенный, простите, цикл чтения комментариев. Раз в 5 лет она открывает свой блог и читает их все. Ладно, мне кажется, что все все уже немножко начинаем выдыхаться, как и психика героини Шарли Стерон. Поэтому всем спасибо за беседу. Надеюсь, что тем, кто нас услышит, было это интересно, что они сходят посмотреть этот фильм. Мне кажется, что это очень стоит сделать за себя и за Сашку. Всем спасибо. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Пока. Ты
0: знаешь, у нас будут дети самые. Красивые на свете самые. Капризные и злые самые. На голову больные мы их прокормить не сможем Все эти голодные рожи в возрасте уже около года По 32 зуба у каждого...